0: Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Nós já começamos na semana passada a falar sobre a queda, lembrando que estamos expondo, é nosso objetivo, expor todo o livro de Gênesis, que fala sobre o começo de tudo, ou o princípio de todas as coisas. Com certeza a parte da Bíblia que é mais mal compreendida é o Antigo Testamento. Uma hermenêutica, que é a ciência da interpretação, equivocada, tem muitas vezes nos levado a ler o Antigo Testamento como se as narrativas ali registradas fossem de um tempo quando Deus estava mal-humorado e não passava bem. Parece que o Deus do Velho Testamento é mais um Deus de ira, um Deus zangado, e o Deus de amor só aparece no Novo Testamento. Houve ao longo da igreja hereges que chegaram a negar que o Deus do Velho Testamento fosse o mesmo no novo, do Novo. E mesmo aqueles que consideram que é o mesmo Deus, muitas vezes fazem uma dicotomia que não tem lugar na Escritura, em que se considera o tempo do Velho Testamento como o tempo da lei e o tempo do Novo Testamento como o tempo da graça. Há aqui uma falsa compreensão, tanto do papel da lei, na própria vida cristã, daqueles que estão debaixo da graça, como do papel da graça para com todos os homens, desde a queda do nosso pai Adão. Não temos tempo e não é nosso objetivo falar sobre essas minúcias. Mas nós queremos aqui mostrar que uma leitura mais acurada do Velho Testamento vai demonstrar nossa ignorância, sobretudo no que diz respeito ao Deus da graça e da misericórdia. E uma das passagens onde mais essa nossa hermenêutica se demonstra deficiente em relação à operação da graça é essa narrativa da queda. E nela nós vemos como a ação graciosa de Deus, ainda que não inocente, o culpado, na verdade, se dá para amenizar o impacto da invasão do seu bom reino sob a permissão do vice-rei, além de assegurar a manutenção da aliança e a restauração dessa criação que foi invadida agora pelo mal. É exatamente, meus irmãos, na masmorra escura e fria que agora envolve o homem em sua queda e depravação, que brilha mais intensamente a luz da graça divina. Para nós colocarmos a história em contexto, nós devemos ter em mente o que representou para o homem aquele pacto que o Senhor Deus fez, o pacto da criação, acerca do qual nós já falamos. É, nós temos que também relembrar o processo da tentação e da queda acerca do que falamos na semana passada. E sobre isto, antes de relembrarmos a tentação e a queda, que foi a primeira parte deste texto, nós, eu quero dizer que a nossa Confissão de Fé, Confissão de Fé de Westminster, nos ajuda muito no seu capítulo 7, no ponto 2, lá está escrito assim, o primeiro pacto feito como homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, a, o primeiro pacto, Adão, ele é, estava no estado de inocência, inocência não devemos confundir com ingenuidade, a gente usa nesse, nesse sentido. Inocência que é que ele tinha uma. É, ele era moralmente bom e ele tinha uma capacidade moral de fazer o bem. Não havia pecado nele. Isso é o que chamamos de livre-arbítrio. Ele também tinha a capacidade de fazer o mal, contrariando a sua própria natureza. Coisa que ele depois vai perder. Então, a árvore do bem e do mal, o papel da árvore do conhecimento do bem e do mal era duplo. Neste sentido. Primeiro, a árvore do conhecimento bem e do mal veio para lembrar ao homem a sua condição de criatura. A sua liberdade não era uma liberdade autônoma. E a sua soberania era delegada e não inerente. Não estava nele, mas havia sido dada por Deus. E a árvore do conhecimento bem do mal, que põe diante do homem a prova de obediência, vai lembrar ao homem que ele é criatura e não criador. E ele precisou obedecer a este único ser acima dele, estando tudo mais abaixo dele. Mas, em segundo lugar, nós vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal tem o objetivo de submeter esse homem à prova da obediência. E nós é, sabemos que, como, como cabeça federal, como cabeça pactual, aquilo que o homem fizesse teria consequências positivas ou negativas sobre a sua descendência. Então, em seguida, nós vimos as estratégias da serpente para levar o casal à obediência, tendo como foco central um ataque à palavra de Deus. A palavra de Deus é que é atacada aqui. E nós vimos também a queda e suas consequências. Então, vamos relembrar isto. A tentação, como nós vimos, ela consistiu primeiramente numa inversão dos papéis estabelecidos pelo Criador. Há uma dupla invenção, inversão, a partir do verso 1 Primeiro que a mulher, a serpente, em vez de falar com o homem, era o cabeça, ela fala com a mulher, já propondo uma inversão, onde a mulher se torna protagonista. É o primeiro caso de empoderamento feminino. Mas ela é uma dupla inversão, porque também o um animal está falando ao homem, quando o homem deveria ordenar e dominar o animal. Mas essa serpente, ela começa então com uma insinuação maldosa sobre a palavra do Criador. Você lembra? É assim que Deus disse, ela começa em forma de pergunta, mas ela usa uma manipulação de palavras, porque ela acrescenta o não à palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim, quando o Senhor Deus havia dito, no capítulo 2, verso 16, de toda a árvore do jardim comerás, ela acrescentou apenas o não, e há também uma exacerbação da severidade de Deus. O próximo passo da serpente foi uma negação explícita da palavra do Criador. Eva disse, não, nós podemos comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não devemos nem tocar. Eva já engole a ideia de uma severidade de Deus, porque Deus não tinha dito que não era para tocar apenas para não comer. Mas a serpente, no verso 4, diz, é certo que não morrereis. E a sua frase é exatamente a mesma no hebraico que o capítulo 17, verso 2, parte B, certamente morrerás apenas com acréscimo da palavra não. Em seguida, a serpente a, a parte para uma calúnia descarada contra o caráter do Criador. Deus sabe, Deus está com ciúme. Ele sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês serão iguais a eles. A ele, vocês terão onisciência, vocês estarão acima do bem e do mal, vocês é que decidirão o que é bom e o que é mal. Ele questiona a bondade de Deus, acusando Deus de desonestidade, egoísmo, ciúme e inveja. E ela encerra a sua estratégia de tentação com uma promessa de igualdade com o Criador. Vocês serão como Deus. Aqui há uma proposta explícita de empoderamento que se estende ao homem. Eu não estou usando só como retórica. Empoderamento é isso, é você se revoltar contra o sistema, contra as estruturas do mundo e assumir o seu lugar de poder. Só que aqui as estruturas foram aquelas criadas por Deus. Então essa é uma proposta de empoderamento. De, em segundo lugar, nós vimos também o processo da queda. Né? O que aconteceu? Primeiro, a atenção foi desviada. Verso 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer... A atenção da mulher é desviada da palavra de Deus para a palavra de Satanás, da palavra de Deus para aquilo que a mulher via. O ouvir foi substituído pelo ver. Ela não agiu pela fé, mas pelo que viu. Isso aqui está a essência da incredulidade. E ela também se desviou do Criador para a criação. Ela deu mais ouvidos a uma serpente... Que, como animal, era inferior a ela, embora estivesse incorporada ali de Satanás, do que para o Criador. Aqui está a essência da idolatria. E ela se guiou pelo que viu e pelo que não viu. Segundo nós vimos que a cobiça, então, é alimentada. Ela viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Os três. Pilares que movem o mundo, como diz João em 1 João 2, 15 a 17. E por fim o pecado então é consumado. Ela toma do fruto e come e esse mal é compartilhado com o marido. Lembrando que Adão estava o tempo todo com ela e nada fez para preservar a mulher desse pecado. Porque no hebraico existe uma expressão que não está no português e ela deu ao marido que estava com ela. Então nós vimos as consequências não é? do pecado, vocês lembram? Primeiro nós vimos distorções, e essas distorções são em duas áreas. Uma distorção na própria natureza humana, você vai ver culpa, vergonha e medo no verso 7 e esses sentimentos apontam para uma natureza pecaminosa, você vai ver agora um coração que busca autossuficiência, ao invés de voltar para Deus, eles tentam resolver o problema à sua maneira, e de maneira patética, você lembra no verso 7, eles fazem cinta de folhas, folhas secam, folhas se quebram, e eles fazem apenas cintas, eles cobrem só a genitália, é insuficiente a sua é, autossuficiência para cobrir a nudez do pecado diante de Deus. Eles, usam -se de, eles se utilizam de árvores. Veja que há um jogo de palavras e de ações com a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora eles se escondem no Criador, por trás das árvores, no verso 8. E a autossuficiência é demonstrada também num jogo de culpas. Ao invés de responder e confessar o pecado, cada um vai culpando o outro, chegando o homem a culpar a própria, o próprio Criador para se eximir da responsabilidade pessoal. E nós vimos, enfim, as consequências nas relações. Nós vimos que nas relações ocorreu uma alienação em quatro dimensões. O homem se separou de Deus, aqui é a alienação teológica ou religiosa, eles se esconderam de Deus. Ele se separou do seu próximo, uma alienação sociológica, quando eles tentam se esconder um do outro através das cintas, e há um jogo de culpa. Houve uma alienação de cunho de natureza psicológica, porque a culpa, a vergonha e o medo são a, o sinal de uma divisão que o homem tem dentro dele mesmo, ele não se sente mais bem consigo mesmo, e também uma alienação com a criação de caráter ecológico. A terra agora não iria responder da maneira que o homem esperava. E, meus irmãos, como cabeça pactual, esse fracasso de Adão em obedecer às ordenanças do pacto trouxe consequências para toda a humanidade. Nós vimos, conforme Romanos 5, verso 12 em diante, que nós herdamos a culpa, nós herdamos a corrupção e nós herdamos, herdamos a incapacidade do nosso pai. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós nascemos em um estado de total depravação e em nossa natureza caída nós carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus, porque os nossos atos são totalmente incapazes de realizar o bem que a lei de Deus exige. E sobre isso a nossa confissão de fé no capítulo 6 declara, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para sua própria glória. Nós falamos sobre isso na semana passada. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, nós. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordena ordenada. Desta ordinária, desta corrupção original, termina este capítulo, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Ficou claro para os irmãos que agora o homem está caído que ele está separado de Deus, que ele agora é incapaz de fazer o bem, de agradar a Deus, que o pecado habita nele, que a sua tendência é fugir de Deus, eu espero que tenha ficado claro. Então, se o homem já estava nessa situação, ele já estava desfrutando das consequências de quebrar o pacto, da maldição do pacto. Preste bem atenção nisso. Isso vai dar início, então, à nossa exposição. Ele está numa situação que ele precisa do, da... Ele está debaixo da maldição do pacto. E ele não pode se livrar disso. Então, a pergunta que nós devemos fazer é era necessário que Deus comparecesse no jardim para lembrar o homem da maldição? Era necessário que Deus aparecesse no jardim para acrescentar qualquer coisa à maldição na qual o homem havia caído por consequência ordinária? Não. Então, deveremos fazer outra pergunta. Por que Deus foi ao jardim? Qual é o seu propósito em estar lá com o homem? É exatamente aí que entra a graça que ameniza o juízo. Por isso o tema da nossa mensagem é isto. Juízo e graça. A intervenção de Deus na queda do homem. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Deus buscou o homem. Nós vemos a busca. O homem perdido é encontrado pela graça. Você vai ver que esse texto, especialmente... A partir do versículo 8, ele está cheio, ele está carregado, ele está transbordando de graça. O juízo já havia começado, a peste já havia iniciado, o câncer do pecado já estava correndo, o homem já havia separado o da sua mulher e, de, e o feito escondesse da presença de Deus. Então nós vamos ver que a graça de Deus... É proeminente nesse texto, a partir do verso 8. E ela começa com a busca. O homem perdido é encontrado pela graça. Observe, o Senhor toma a iniciativa do contato. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Meus irmãos, diante das consequências óbvias do pecado, na natureza humana e nas relações, Deus não precisaria ir ao jardim para anunciar juízo, a maldição já havia sido sentenciada, no capítulo 2, verso 17. E o pecado, por sua natureza, já havia introduzido distorções e um processo de morte. Então, o que, que esse ir ao encontro de casa, do casal nos fala ao ir ao encontro dos casal, do casal, Deus, na verdade, estava amenizando o impacto da maldição. Deus estava interferindo no processo de morte que veio automaticamente. E Deus estava confirmando de sua parte, como veremos, a sua parte no compromisso pactual. Você lembra que o compromisso pactual é inquebrável. O homem quebrou, mas Deus não quebrará. Deus vai manter o seu pacto com o homem e com a criação. E como disse um, um comentarista, Deus o busca não porque ele esteja longe de seu conhecimento, nós sabemos que Deus é onisciente, mas porque ele está longe de sua comunhão. Então agora em estado de depravação, o homem jamais buscaria a Deus, meus irmãos. O homem pecador, se a graça irresistível não tocá-lo, não vai buscar a Deus. Ele odeia a Deus por natureza. Mesmo que jogue beijos para Deus, ele demonstra com o pecado que ele pratica todos os dias que ele odeia a Deus. E foi isso que aconteceu. Eles ouviram a voz do Senhor Deus e a palavra voz aqui ainda não é Deus falando. A palavra voz, no hebraico, diz respeito a um som. A palavra voz era usada, por exemplo, para referir-se à voz das aves, como em Eclesiastes, lá no capítulo 12, como a voz de muitas águas. Então, voz é um termo genérico. Eles ouviram um som, na verdade, e diz que o Senhor caminhava pela viração do dia. Essa expressão, viração, traduzida por viração, no verso 8, ela... A, 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 na verdade a palavra hebraica é a ideia de um vento que pode ser também traduzida por espírito então parece que uma brisa ou um vento soprou e eles ouviram alguma coisa semelhante aos passos do Senhor Deus. Embora eles não vissem o Senhor Deus. Eles pressentiram a presença de Deus. Veja, Deus é onipresente. Nós estudamos isso aqui na quarta-feira. Mas a sua presença se manifesta de maneiras distintas conforme a relação. E a presença de Deus é sentida aqui. O que é que o homem pecador faz? Ele foge. É isso que o homem faz. Mas a graça insistente de Deus continua em busca e pergunta, onde estás? Mas além disso, essa graça que busca, ela questiona antes de sentenciar. Deus já sabia o que o homem tinha feito. Mas o que acontece é que embora onisciente, e embora tendo autoridade para condenar diretamente o casal transgressor e com ele a humanidade... Deus antes atua como juiz, fazendo uma inquirição. Ele os questiona. E aí ele dá a oportunidade para Adão confessar seu pecado. E as respostas, obviamente, revelam a distorção da verdade que o pecado instalou no coração do homem e da sua mulher. Ele diz, olha, não fui eu não. Foi a mulher que tu me deste. Ele havia acabado de dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela foi tirada de mim, ela é a varoa, agora ela é a mulher que tu me deste, e ainda culpa Deus. É assim que a gente faz, né? Ah, pastor, eu sou assim porque meu marido só sendo assim. Pastor, oh, é porque se eu não convive com essa mulher, se eu convivesse com essa mulher, o senhor ia me dar razão. Crianças também fazem isso. Foi ele, mãe, ele me chamou de chata primeiro. A gente sempre tem essa tendência a transferir a culpa até hoje. Isso é do nosso pai Adão. Herança genética. Então, esse jogo de culpas que inclui a transferência de responsabilidades e uma acusação indireta contra Deus, a mulher se fazendo inocente. ai, a serpente me enganou, por isso que eu comi. Ela não comeu porque a serpente enganou, ela comeu porque ela queria ser igual a Deus. Claro que a serpente enganou, mas ela pecou querer ser igual a Deus. Ao ah, em vez de se guiar pelo que ouviu, pela palavra, desde o início Deus está dizendo que é pelo ouvir, não é pelo ver. É pela fé, não pelo que vemos. E eu comi. O Senhor, então, pergunta a mulher: o que foi que tu fizeste? Até chegar à serpente. A serpente não tinha como culpar ninguém, né? Satanás deu início a tudo isso. Mas o Senhor demonstra essa graça que busca também mantendo a ordem da criação. Veja que nos questionamentos, Deus interfere na desordem introduzida. Você lembra? Se você olhar a narrativa, você vai ver um paralelismo é, a gente chama antitético, de antítese. É, de certa maneira, é um paralelismo invertido, vamos dizer assim. Você tem a serpente, lá no início, não é? Ela fala a mulher e a mulher pega do fruto, come e dá ao homem. Tá invertida a ordem. O homem é a cabeça. Mas a mulher se tornou cabeça, obedecendo um animal. O que é que Deus faz? Deus muda e diz: "Eu vou manter a ordem criada". Apesar da mulher ter sido enganada, ele fala com quem? Homens, com Adão. Ah, eu estava nu e eu vi tua, árvore, tua voz no jardim, eu fiquei com medo. Quem te fez saber que estavas nu? Ele chama o homem. O homem culpa a mulher, ele fala a mulher. E depois a serpente. E aí há uma nova inversão. Ele amaldiçoa a serpente e traz sentença sobre a mulher e por fim ao é homem. Observe que então, embora a mulher tenha tomado a dianteira no processo, o Senhor Deus chama primeiro o homem, depois a mulher, depois a serpente. Com isto, Deus está querendo apontar não só a responsabilidade do cabeça, mas também reafirmar a ordem criada. E isto significa, mesmo após a queda, a ordem não mudou. Embora, doravante as criaturas vão tentar subvertê-la. Ele mantém a ordem da criação. Então, depois da busca, nós então vemos aqui no texto a sentença. E na sentença, Deus primeiro sentencia a serpente, depois a mulher e depois o homem. Mas neste termo, o homem perdido é encontrado pela graça, a graça que busca, mas na sentença, o que nós vamos ver ressaltado é o homem, é o homem condenado sendo redimido pela graça. O que significa a primeira sentença de Deus? que é feita a serpente, que é pronunciada com relação à serpente. Quando você olha o juízo de Deus sobre a serpente, no verso 14, eu quero que você observe duas coisas. A primeira delas é que Deus não usa a palavra maldito nem para o homem nem para a mulher. Ele amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra. Por quê? Porque se Ele amaldiçoou o homem e a mulher... Estávamos todos nós perdidos para sempre. A maldição viria, mas ele não amaldiçou o homem e a mulher. A maldição já está neles. Mas ele amaldiçou a serpente, ele diz, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está percebendo aqui, essa é a segunda coisa da palavra de juízo. É que a palavra de juízo de Deus à serpente é, ao mesmo tempo, uma proclamação da graça sobre a humanidade. Veja, o Senhor Deus amaldiçoa a serpente ele a sentencia à destruição, ele não amaldiçoa diretamente o homem ou a mulher. É claro que ela é humilhada perante o resto da criação, porque como instrumento de Satanás, ela traz um lembrete simbólico da derrota definitiva. Não sabemos aqui, não vamos perder tempo se a serpente rastejava é, é, ou não. A questão é que o, a forma como ela anda vai se tornar agora símbolo daquilo que que é a derrota definitiva de Satanás. Toda maldição vai certamente além da serpente e atinge o próprio Satanás. Então o conteúdo da maldição, meus irmãos, para a serpente soa para o homem e, uma mulher, e para a mulher, mas especialmente para ela, veja a menção da mulher, especialmente para a mulher como bênção. A sentença divina sobre o tentador faz menção especial à mulher, ela diz assim para a serpente, olha... Você não ganhou a batalha. Você derrubou a mulher, você enganou a mulher. Mas a partir de agora, vai haver uma inimizade. Entre você e a mulher. Veja, aqui ele nem fala do homem. Ele quase que esquece do homem. O homem é a cabeça, mas isso não significa que a mulher é menor. E na palavra, primeira palavra do Evangelho, o que aparece aí é a mulher. A mulher é a peça-chave... Neste caso, embora que o homem que é peça-chave é aquele que vai descender da mulher. Então, o casal está aqui representado. Mas a mulher é uma peça-chave. Veja, ele põe inimizade entre a serpente e a mulher. E ele faz menção especial da mulher como instrumento da maravilhosa graça. Porque o clímax dessa inimizade vai consistir numa vitória da semente da mulher. Três níveis de inimizade vai haver aí. Primeiro, porém, inimizade entre ti e a mulher. Não é? O Senhor Deus ele está prometendo criar um povo. Depois vai haver uma inimizade entre a tua semente. A palavra aí, descendência, traduz a palavra hebraica semente. No português, a palavra descendência está no feminino. É importante que você preste atenção nisso. No hebraico, semente é uma palavra é, também feminina. É, e você vai ver que ele passa, de repente, para o masculino. A palavra é, porém, inimizade entre ti e a mulher, num primeiro nível. Uma amizade, inimizade impessoal. O que ele está dizendo é, você não vai subjugar a mulher. Você não vai mantê-la seduzida para sempre. Vai haver uma alienação entre você e a mulher. Entre a tua semente e a semente da mulher. Só que a semente da mulher, do substantivo que havia feminino, ou na verdade, se não me engano, é neutro, agora estou um pouco confuso aqui, mas possivelmente é neutra a palavra semente no hebraico, mas ah, ele diz este e usa um pronome masculino, falando que um varão vai participar disso te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, três níveis são estabelecidos, entre a semente e a mulher. Por quê? Porque dessa mesma mulher que tu enganaste, Eva, virá a semente cujo novo cabeça esmagará Satanás. Então, quando ele menciona a mulher e sua semente, o senhor não só está trazendo à mulher uma, pré, uma promessa de redenção, irmãos, mas ele está ressaltando que é no seu papel criacional específico e particular que a mulher será instrumento especial no plano redentor. Mas há, então, um segundo nível entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Na verdade, a... Ele está falando aqui de duas humanidades, que ele está dizendo agora haverá duas classes de pessoas no mundo. Ambas, na verdade, surgirão da mulher. Trata-se de duas linhagens espirituais em conflito, que hoje nós chamamos de igreja e mundo. Uma vez que fisicamente ambas viriam da mulher, ele está falando de linhagens espirituais. Ela não, continu não somente continuará sendo mãe, é o que Deus está dizendo, mas pela maternidade, ela vai ser o canal pelo qual virá o Redentor. Presta atenção, mulheres. Pela maternidade. Essa é a marca especial de poder da mulher. Mas o feminismo diz que o empoderamento, para que ele venha, você tem que brigar com a maternidade. O feminismo é diabólico. Não existe nenhum bem no feminismo. É por isso que Paulo, ao lembrar esse episódio, em 1 Timóteo 2, 14, 15, ele diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, e a palavra grega é salva. Todavia será salva através da maternidade, assim que está no grego, se ela permanecer em fé, e amor e santificação com bom senso. Você lembra, mais tarde... Que uma filha de Eva vai, de, vai dispor o seu ventre para, sem concurso de um homem, ser fecundada e dar a luz ao homem que também é Deus. Você quer coisa melhor que isso? Deus está falando aqui para a mulher com graça. Ele está dizendo: ela continuará sendo mãe. Sim, haverá uma semente maldita que sairá dela, mas haverá uma semente bendita e esta é que vai dar, é que vai vencer você. É graça, meus irmãos. Porque ele fala no terceiro nível entre o descendente da mulher o príncipe que vai livrar a sua noiva do dragão, da antiga serpente. O varão, o segundo Adão, vai pisar na cabeça da serpente e ela vai ferir-lhe o calcanhar. A aliança da criação seria mantida nele por uma dispensação da graça. Deus está fazendo uma aliança de graça. O Senhor Deus diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui ele está apontando para o caráter sacrificial da obra de Cristo. Na sua morte, a serpente lhe feriu o calcanhar, mas ao mesmo tempo em que ele está sendo ferido, ele está pisando na cabeça da serpente, porque a Bíblia diz que foi na cruz que ele triunfou sobre os principados e potestades. Está lá em Colossenses capítulo 2. E tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Que palavra de graça para a mulher. O segundo Adão morreria para salvar a sua esposa, coisa que o primeiro Adão não fez. Eis o proto-evangelho, meus irmãos, pregado pelo próprio criador Adão. É sobre isto que fala a nossa confissão de fé quando afirma o homem tendo se tornado pela queda incapaz de vida por esse pacto o Senhor dignou-se fazer, dignou fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Está no capítulo 7. E é claro, meus irmãos, que nesse íntere é até o julgamento final sobre Satanás e sua semente. E a consumação da redenção desse povo eleito de Deus, toda a humanidade caída estará sob uma maldição comum, temporal, porém temperada com a graça comum de Deus. E é nessa perspectiva que o Senhor Deus anuncia as sentenças da mulher e do homem. E ao refletir sobre a sentença, nós podemos perceber que nessa sentença... Co Sobre o homem e a mulher O homem incapaz É sustentado pela graça Então o homem perdido É encontrado pela graça é, O homem pecador É redimido pela graça Agora nas palavras de sentença O homem incapaz É sustentado pela graça Não está isso aí na projeção Mas você deve anotar Qual é a sentença para a mulher? Veja o verso 16 Novamente aqui nas sentenças sobre o homem e a mulher, o Senhor reafirma para começar a manutenção dos papéis criacionais, nos papéis específicos. O sofrimento de ambos será mais proeminente no exercício da sua função particular. Qual é a primeira coisa que Deus mostra que vai vir como consequência do pecado? Uma maternidade dolorosa. Ele diz à mulher, no verso 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. É, é possível que antes da queda pudesse haver um tipo de sofrimento. Alguma coisa semelhante a uma dor, mas que não fosse tão incômoda. Porque ele fala de multiplicar, mas ele diz, em meio de dores darás à luz, filho. Filho. Então, agora, ele está dizendo, antes de tudo, querido, você continuará sendo mãe. Você continuará tendo a capacidade de multiplicar-se e encher a terra. Então, mas agora ser mãe envolverá um sofrimento redobrado. E eu não creio que esta palavra se refira somente às dores físicas que envolvem o parto. O sofrimento é extensivo a todo o trabalho maternal. O trabalho maternal exige da mulher uma força descomunal, tanto física quanto emocional, e as que são mães sabem disso. E, novamente, aqui eu preciso falar do feminismo, porque ele fala de empoderamento, e, ao fazer isso, ele despreza as mulheres que escolhem permanecer no lar, cuidar de seu filho, e despreza a força, a hercúlea que elas fazem, pela maternidade. E vocês que são mães sabem disso. A maternidade ela exige uma força, uma energia e um esforço da mulher que o homem é incapaz de fazer. Ele está dizendo que isso é fruto da queda. O sofrimento é extensivo ao trabalho maternal. Não, não, existe, não existe tarefa que a mulher, em que a mulher despenda mais esforço e energia. Não existe igualmente área onde a força feminina é mais proeminente. Mesmo que você nunca seja mãe biologicamente, a maternidade tem que estar com você. Você não pode brigar com a sua maternidade. Então, além da maternidade dolorosa, em segundo lugar, nós temos distorções na relação conjugal. Ele diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Há aqui uma guerra dos sexos. Aqui, queridos, está o princípio todo o machismo e de todo o feminismo está aqui quando ele diz o teu desejo será para o teu marido eu já falei isso, a igreja já sabe quem, quem está há mais tempo na igreja que essa expressão para o teu marido pode ser traduzida por contra o teu marido e eu acredito, a, aceito o argumento daqueles que acham esta a melhor tradução. A maioria dos comentaristas reformados, conservadores. Porque é a mesma fraseologia do capítulo 4, verso 7. No capítulo 4, verso 7, Deus está advertindo a Caim da força do pecado. E ele diz lá, no capítulo 4, verso 7, observe. O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti. É a mesma expressão. Só muda o pronome pessoal. Ali é o seu desejo será contra ti, aqui é o teu desejo será contra o teu marido. Então houve uma incoerência do tradutor, porque é a mesma expressão, a mesma preposição no hebraico. Então o que ele está dizendo aqui, queridos, é que a mulher ela não aceitará, por causa do pecado nela, essa posição de submissão. Ela vai tentar suplantar isto. Isto é feminismo. Mas o homem, pela força, vai governá-la. Mas o governar aqui não é mais aquele governo início, do início pacífico. Há aqui, meus irmãos, a primeira distorção do exercício da soberania, pela qual a autoridade legítima por causa do pecado se torna em domínio tirânico. Ele diz, o homem vai te dominar nessa guerra. Então, a ideia é é a esposa tentando usurpar o domínio e o marido prevalecendo, em geral, sobre a esposa. E é claro que há duas formas da mulher desejar contra o marido. Ela pode desenvolver uma carência idólatra e possessiva e usar da sua fragilidade para se vitimizar e manipular o marido. Ou ela pode numa versão mais moderna, subverter a ordem criada e se tornar rival do marido e rival do homem. A cooperação, por causa do pecado, deu lugar à competição. O nascedor do machismo e o feminismo. O controle passa da esfera estritamente pessoal para uma dominação escravizadora. assim um jogo de poder na humanidade, mas isto não é fruto da distinção de classes. Isto é fruto do pecado. Amar e acariciar, como disse Derek Kidner, tornam-se desejar e dominar. Mas temos que ter em mente, a maternidade é mantida. E aqui há uma provisão da graça mantendo os papéis criacionais. E aí, então, nós temos a sentença para o homem, né? Qual é a sentença para o homem no verso 17? Novamente na sentença, Deus mantém os papéis. Porque ele usa basicamente a mesma expressão para o homem quando ele se refere ao sofrimento. Veja o verso 17. Visto que atendeste a voz de tua mulher. Qual foi o pecado do homem? Você obedeceu sua mulher. Esse é o, atender aqui é obedecer. Você obedeceu sua mulher. Era para você ter pastoreado sua mulher e nem deixado ela se aproximar da árvore. Mas você obedeceu sua mulher, e você comeu da árvore que eu te ordenei. Ele diz, maldita é a terra, ele não amaldiçoa Adão, mas ele amaldiçoa a terra, a terra vai ser destruída. Por isso que a terra tem que ser destruída por um ato de juízo de Deus. Maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então o que nós temos aqui é provisão dolorosa. Olha Deus mantendo os papéis. Onde é que dói na mulher? Na maternidade. Onde é que dói no homem? Na provisão. Deus está mantendo. Você continuará sendo provedor. Mas essa provisão será em fadigas. Essa expressão em fadigas, você pode sublinhar aí. É a mesma expressão no hebraico traduzida no verso 16 por em meio de dores. É a mesma. Mesmo verbo. É como se ele dissesse em meio de dores obterás o fruto da terra. Veja os dois estão em pé de igualdade no seu estado de depravação, na sentença, mas os papéis são distintos. Não precisa Deus ser igualitário no sentido dos papéis para ser igualitário no sentido do valor de cada um. Você vai trabalhar, você vai manter o domínio sobre a terra mas a terra agora ela não vai responder exatamente como você quer. A terra vai te frustrar, ela vai produzir cardos e abrolhos, ela vai, de vez por outra, se revoltar. E ele também, obviamente, vai demonstrar distorções na relação, nas relações com a criação. A ideia de cardos e abrolhos aponta para uma terra rebelde e uma terra inóspita. E terceiro. O seu pão nem sempre será comido com prazer. Ele diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem gente que usa isso aqui para dizer que o crente não pode jogar na loteria. Ok, melhor que você não jogue mesmo. Em geral, a expressão de avareza. Mas isso aqui não está dizendo, não é um mandamento, não. Não pode jogar na loteria porque a Bíblia diz no suor, do, isso não é um mandamento, isso é uma sentença. E a sentença significa mais ou menos o seguinte... Quando você comer o seu pão, você vai ter que trabalhar tanto, por causa do pecado, você vai sentir tanta fadiga que o sabor do pão vai se misturar com o suor na tua boca. É mais ou menos esse o sentido da frase. Ou seja, quando você comer, você vai sentir ainda o peso do trabalho. O trabalho é bênção, irmãos. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O que torna o trabalho um peso é o pecado. A corrupção no coração do homem. Então, a ideia é que o pão comido com o suor do rosto e a fadiga o fariam esquecer do bem do trabalho. E ele termina dizendo, até que tu tornes a terra, porque Adão, aqui vem a ironia, ele comeu para ser igual ao Criador, mas ele continua, Adão. Você lembra? Adam é a palavra que vem de Adamar, que é terra, até que tu voltes a Adamar. Há um jogo de palavras aqui no capítulo 7. A palavra Adam vem de Adamar, terra, também pode ser traduzido por vermelho, daí vem Edom, porque terra seria uma terra vermelha, não sei. E a palavra sangue em hebraico é Dam. Mais tarde Deus vai falar para Caim a até o Dám do teu irmão clama da Adamar a mim. Há um jogo de palavras dizendo, tu és criatura. E quando tu quiseste ser criador, tu caíste para um estado pior. Tu vais voltar ao pó, Adão. Veja, a luta básica da humanidade envolve essa questão de prover pão, de aliviar dores, de executar trabalho, gerar filhos, e tratar com a inevitabilidade da morte. Mas além da busca e da sentença, na qual o que ressalta ser é a graça, nós temos mais uma questão que é uma ação de Deus, que é a provisão da graça. Olha que coisa linda acontece aqui. Eu vou pular o verso 20 propositadamente, depois nós voltaremos a ele. Deus vai expulsar o homem. Vai ser o quarto e último passo. Você tem a busca, a sentença, mas antes de ele expulsar, ele faz uma provisão. Veja, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles estavam nus. O ato de colocar cinta de, de figueira, de fazer cintas de figueira, não deu certo. Que também é uma metáfora, embora fosse real, mas é também uma metáfora e um espelho da tentativa de cobrir sua nudez fugindo da culpa. Embora tentassem cobrir a nudez física com cintas de figueira e cobrir a nudez espiritual fugindo da culpa, eles continuam nus. E o que é que Deus faz? Deus faz vestimentas para o homem e para a mulher. O homem agora não pode mais permanecer na presença santa de Deus. Aquele lugar, aquele jardim é um templo, e é um, é, um, é um palácio, mas também é um santuário. A sua permanência contaminaria o santuário. Ele perdeu o direito à vida, mas antes da expulsão, o homem nu é vestido pela graça. Isso é um cuidado terno de Deus. Isso mostra que é, primeiro, uma graça suficiente. Porque enquanto o homem faz vestimentas de folha, que seca e se quebra, Deus faz de pele, que não se quebra. Enquanto o homem só cobre a genitália, a parte do meio, a vestimenta, que a ideia da palavra vestiu, é que foi do pescoço até aqui, o joelho, ou até a canela. Ela cobre de maneira que o homem não pode cobrir. Aqui nós temos uma parábola para o Evangelho. É uma coisa real, mas é uma parábola para o Evangelho. Então as vestimentas providenciadas pelo Criador, elas se contrastam com aquelas feitas pelo casal, porque além de cobrirem totalmente a parte principal do corpo, era de um material duradouro, enquanto as folhas de figueira mal cobriam as vergonhas e cedo se tornaram secas e quebradiças. Ele mesmo pega aquele homem em pecado e veste ternamente. Por isso que é uma graça terna, um ato pessoal. Mostra o terno cuidado de Deus para o casal. Mas há outra coisa aqui. Essa vestimenta é de pele. O que isso significa? Deus matou um animal inocente. Deus matou um animal. Um animal inocente é sacrificado, preste atenção. Uma vítima inocente é sacrificada para cobrir a nudez do homem, porque ele não pode cobrir a sua nudez diante de Deus. Deus precisa cobrir a sua nudez. Você sabe para quem isso aponta. Graça sacrificial. E então vem finalmente a expulsão. Meus irmãos, a expulsão do jardim... Há ah, aqui uma ironia no verso 22. Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Não podemos ler de outra maneira que não uma ironia, porque o homem não se tornou onisciente. O conhecimento que ele tem do mal não é como Deus, ele conhece como doente, Deus conhece como médico. Deus está dizendo, agora ele perdeu o direito à árvore da vida. Então, ele não vai comer, ele não tem mais direito de comer e viver eternamente. Além disso, viver eternamente no pecado seria algo terrível. Seria condenação eterna. E diz que expulso o homem. Então, essa, esse ato de expulsão, primeiramente, é uma purificação. Porque o homem é pecador e aquele lugar é santo. E aqui há um paralelo com a purificação do templo tanto em João 2, quando o Senhor, no capítulo 2, versos 12 a 17, purifica o templo, como em Apocalipse 21. E eu quero ler só esse aqui, dos dois que eu citei. Em Apocalipse 21, 27, diz que nela, está descrevendo aqui a Jerusalém Celestial... Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E logo em seguida ele mostra o rio da vida do Cordeiro, e ele mostra a árvore da vida no verso 2. Então a expulsão é uma purificação, mas a expulsão, preste bem atenção, é também um divórcio. Veja quão terrível é o divórcio. É aqui um divórcio entre Deus e a humanidade. A palavra para expulsar traduz o mesmo verbo hebraico para divorciar-se. A aliança foi quebrada e ela produziu separação entre o homem e Deus. E a humanidade infiel está agora divorciada do seu Criador. E o processo de redenção e de reconciliação envolve a ação de Deus para perdoar e restaurar a sua noiva. Ele não quebra a sua aliança. Essa expulsão é também uma destituição. Porque você lembra, o homem é um sacerdote. Mas agora contaminado pelo pecado, o homem não tem condições de ser mediador. Então ele é destituído do seu papel sacerdotal. Queridos, aqui está a nossa desgraça. A expulsão finalmente é um exílio. Na expulsão, Deus lança o homem e sua terra no exílio. Como observou um comentarista, o mundo nesse ínter é uma existência exilada numa região selvagem sob a sombra da morte. Parece que o jardim era cercado, talvez com uma cerca viva, e tem um portão. E Deus então expulsa o homem e sua mulher da sua presença. O homem não pode permanecer na presença de Deus. Deus não pode abrir mão da sua santidade. Mesmo atuando com graça, o homem agora não pode ter acesso à sua presença. Ele está alienado de Deus. Por mais que ele se esforce, ele não consegue se aproximar de Deus. Porque o pecado separa de Deus. A santidade de Deus exige perfeita obediência. E para assegurar Deus, coloca querubim. E na Bíblia, quando nós olhamos todas as passagens, nós vamos ver que os querubins eram guardiões da presença e da santidade de Deus. Diz que ele colocou um querubim, a uma, um ser angelical ao oriente do jardim, e o refugio de uma espada que se revolvia, uma espada que brilhava, Sabe o que isso significa? Se o homem ousar aproximar-se de Deus, ele vai morrer. Ele está condenado. Ele não pode se aproximar. Você que ainda não tem Cristo, você está longe de Deus, você está banido da presença de Deus, porque Ele é santo e você é pecador. É por isso, meus queridos, lá em Êxodo 25, eu vou só mencionar, não vou ler, mas eu vou só mencionar para você conferir. Em Êxodo 25, de 17 a 21, e em Êxodo 26, 1, quando o Senhor Deus ordena que construa o tabernáculo, uma figura do verdadeiro santuário que Ele, haveria, que ele estava erigindo e não o homem, Ele ordena que se faça uma cortina, Nenhum homem pode se aproximar somente por meio do mediador, de um sacerdote. E havia duas partes no templo, naquele santuário. Havia uma grossa cortina que separava o lado de fora do santuário e separava a primeira parte do santuário do santo dos santos, onde estava a arca, e de cima de onde Deus vinha para encontrar-se com Moisés. E você sabe que estava desenhado na cortina? No véu? Querubins, Está lá no capítulo 25 de Êxodo. Você vai desenhar querubins. E sabe o que estava na tampa do próprio Aquela tampa que escondia a lei transgredida? Dois querubins olhando para a tampa. E sobre a tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar para aspergir sobre ela o sangue. E a tampa era como uma espécie de... É, ela tinha umas bordas que aquilo alagava... E enchia de sangue. Os querubins são guardiães. Em 1 Reis rei 6, 29, 32, 35, também no templo, estavam desenhados querubins. O homem não pode adentrar a presença de Deus. O pecador não pode, porque Deus é santo e Ele é pecador. O caminho para o santo dos santos. Esteve fechado. Você pode fazer o que você quiser. Você nunca vai alcançar a perfeição. E Deus não aceita menos do que a perfeição. E se você quebra um só mandamento da lei, você é culpado de todos. O que fazer? Só tem um. Para quem o querubim. Abriu passagem. Abra a tua, abre a sua Bíblia, já estamos concluindo. Mateus, capítulo 27, versos 50 a 51. Deus fez cair sobre o seu filho toda a sua ira. E todo o peso da sua santidade. E ali, derramando seu sangue na cruz, diz a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está dizendo, morreu. O rei estava se entregando pela sua noiva. E não foi só o sofrimento físico, foi todo o cálice da ira de Deus, bebido até a última gota. O que aconteceu, queridos? O que foi que aconteceu quando ele expirou, quando ele morreu? Veja o verso 51. Eis que o véu do santuário... O que tinha no véu do santuário? Querubins, aleluia, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, os querubins têm que abrir passagem, porque o segundo Adão fez o que o primeiro não fez. Ele nos colocou de novo na presença de Deus, os querubins têm que baixar a espada, porque a espada de Deus já havia vindo sobre o seu filho. Está aberto o caminho do santo dos santos. Graça, irmãos. É graça de Deus e só pela graça. Ele nasceu de mulher no devido tempo. Ele entrou em conflito com Satanás, com quanto ferido ele mesmo ele destruiu não obstante o poder de Satanás, por este mesmo ferimento. E por ela ela nos abriu o caminho. Desde Gênesis a graça está presente. Nunca mais aceite essa coisa de, no Velho Testamento era salvo pela lei, foi pela graça, mediante a fé. E Adão e Eva foram salvos pela fé. E eu quero terminar com isso. Onde é que nós vemos fé? Veja, Deus havia falado tantas coisas que parecem terríveis. Olha, tu vais voltar ao pó da terra, tu vais comer do sol do teu rosto, tu és pó e ao pó tornarás... Qual é a resposta de Adão no verso 20? Fé. Adão não faz como Caim. Ah, e o meu castigo é tamanho que eu já não posso suportá-lo. A primeira coisa que há é uma reconciliação entre Adão e Deus. E depois entre Adão e sua mulher. Ele havia olhado para ela e dito o quê? A mulher que tu me deste. Agora ele olha para sua mulher e dá um novo nome para ela. Qual é o nome? Eva. Sabe o que significa? Havar no hebraico significa vida, ele olha para ela e diz: é aqui que está a esperança de vida, dela virá o Salvador. Isso é fé, deu nome, o deu homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Isso é fé. Depois de tanta coisa que Deus falou, ele está só olhando, eu acho que ele estava olhando para aquela mulher, ele ouve tudo, claro, mas ele está olhando para a mulher e diz, não é morte que eu vejo nela, por causa da graça é vida. E onde é que está a fé que a mulher demonstra? No capítulo 4, verso 1, que a gente vai ver mais detidamente na próxima semana, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse o quê? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. A palavra caim vem do, do hebraico kaneti, que significa adquirir. Uh, pode ser uma, uma possível tradução, a, adquirir um Senhor com o Senhor. Adquirir um varão com o Senhor, como se o Senhor fosse o um parceiro. O que Eva está aqui dizendo, é, ela achava que era caim. Depois a gente vai ver que ela se enganou. Mas a esperança é essa. É ele. Eu, o tempo todo o Velho Testamento vai dizer, não é este ainda. Ele aponta para ele, mas não é ele ainda. Não é ele ainda. Mas ela está dizendo, é ele. Eu adquiri. O Senhor cumpriu a promessa. Depois ela vai descobrir que não era Caim a semente santa. Mas só na semana que vem que a gente vai ver. Mas ela está demonstrando fé. Adão e Eva são salvos pela fé. E é pela fé nesse Jesus, meu amigo, minha amiga. E unicamente pela fé que você pode ser salvo. Mas você precisa reconhecer que você é filho de Adão. Que está banido da presença de Deus. E você precisa correr para Cristo. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.